When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Mail checks, invoices, documents, and everything you need to keep your business running. Get rates up to 89% off USPS and UPS. And with the mobile app, you can take care of mailing on the go. Make the same no-brainer decisions as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up at Stamps.com with code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Sí, buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Y Morales aquí para otra edición de Radio Estelar Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes A las 7 pm en nuestro canal de YouTube YouTube.com forward slash Impacto Estelar Este pasado miércoles no se pudo tener episodio La semana que viene se supone que todo esté completamente normal Ahora la semana después Ahí sí que va a ser, eh, no sé cómo le voy a bregar Pero vamos a averiguar Se supone que ahora se escucha Yo creo que ahora se está escuchando Ya yo ajusté el micrófono Ahí está. Pero sí, este, vamos a averiguar qué se va a hacer este, la semana después de la próxima. Hay que averiguar qué, cómo, cómo le vamos a hacer al asunto, porque tengo responsabilidades afuera del podcast y todo eso, y tengo que encargarme de ellas. So, vamos a averiguar qué, qué se puede hacer. Pero, mientras tanto, se pueden suscribir al canal de YouTube, por supuesto. Les pido esa. Este, estamos ya a 200 suscriptores. Vamos a ver si subimos eso, coño. 200 nada más. Vamos a ver si subimos. Por favor, vamos a ver igual, entren ahí al canal de YouTube, denle al botón de suscribirse, denle a la campanita de notificaciones. Vamos a estar subiendo clips también de, de los shows, según este vayan pasando y todo eso. También, pues por supuesto, se puede suscribir al podcast, así lo reciben directamente a su celular. Es extremadamente conveniente. Coño, mano, qué calor brutal hace hoy. Estoy sintiendo en este estudio. Tengo abanico y todo aquí. 
eh, pueden recibir el podcast directamente a su celular, es extremadamente conveniente, lo pueden escuchar en su audífono mientras van este, haciendo ejercicio, trabajando, lo que sea, etcétera Y también nos ayuda un montón, bajar el podcast directamente nos ayuda un montón. Por supuesto, también pueden ir a impactostar.com, donde tenemos este, nuestro nuevo website actualizado, nuestra nueva página principal, se ve bien chula. Bien, pero bien, bien chula, con distintas divisiones ahí para los artículos, reseñas, etcétera Ahí tenemos nuestras reseñas de Puerto Rico, los podcasts, incluyendo Radio Esteral y el Espíritu Podcast, artículos, incluyendo los ratings de la semana pasada, etcétera Comenzando esta semana, ya les puedo confirmar que regresa el resumen de Puerto Rico para mañana, el artículo donde se resume todo lo que está pasando en la lucha libre en Puerto Rico, carteleras, que viene en televisión y todo eso, todo eso regresa para mañana. Eh, por supuesto, los ratings de Puerto Rico todos los martes es publicado y viene otra columna especial por ahí. Estoy trabajando con el nombre, pero este, lo, lo básico es, se trata de, especula de especulaciones. Vamos a estar especulando cosas que podrían pasar en la lucha libre en Puerto Rico y también en Estados Unidos. Estamos haciendo un escrito, lo ponemos todo y con esperanza este próximo jueves sale la primera edición. No tengo el nombre concreto todavía, pero por ahora pues este es especulativo cómo se va a llamar todo eso. Eso es lo que viene por parte nuestra. También, último plug, hay que hacer el último plug. El Espíritu Podcast, disponible en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Ahí lo pueden ver en pantalla actualmente. Yo y Chris Mendoza esta semana estábamos hablando de lo pasado cuando Chris Mendoza y Manu aparecieron en el podcast de Chente y Drach. Y asaltaron, asaltaron, Manu agarró una silla y asaltó a Jaime Espinal. Ahí Cris Mendoza nos habló al respecto y se está haciendo eh, una encuesta básicamente para la semana que viene. ¿Quién quiere que sea el tercer invitado para el podcast la semana que viene? Se han hecho tres opciones, Mike Mendoza, Jaime Espinal o Manu. Hasta ahora Manu está dominando. Muy probablemente va a ser Manu al paso que van. Pero si ustedes quieren que sea otra persona, entre en la sección de comentarios del video del Espíritu Podcast en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo y dejan saber si quieren a Manu, quieren a Mike Mendoza o quieren a Jaime Espinal como tercer invitado este próximo miércoles en el Espíritu Podcast. Esos son todos los plugs. O sea que vamos rapidito con el chat. Hay un par de saludos ahí y después entramos con las noticias. Dios Sabroso dice, no se escucha, pues ahora sí, sí, arreglé el micrófono. Yo no sé qué pasa, como que a veces como que se desconecta el micrófono y tengo que pon ponerlo de nuevo. Eh, buenas noches, dice él, buenas noches a ti, espero que estés bien en, el, en la noche de hoy, hoy viernes, fin de semana. Hmm. Por lo que Super Roman va a unificar el título hoy en la celebración de, de mil días, pues a Cody se le acabó la historia entonces y ya no podrá terminar. ¡Sí! ¿Quién se lo hubiera imaginado? Es como esa gente discutiendo, no, que si tú entendiste mal lo de Sami Zayn. No, yo lo entendí bastante bien. Yo entendí bastante bien que la trama de Sami Zayn era destruir al Bloodline y la trama de WWE es hacerte olvidarte de Sami Zayn como un posible técnico estelar. Hay que ver. Jorge López comenta, ¿crees que es malo para un título mundial que se hagan retos abiertos como Seth Rollins que hará un reto abierto en Raw? No, no, no creo. Eh, depende de la calidad de las luchas y como tú lo presentes. Si es la lucha estelar cada lunes en Raw, why not? Honestamente, si tú estás dando, o sea, Seth Rollins contra, ay, yo no sé, 
quiénes estarían en Raw ahora mismo que podrían ser estelera, estelares, pero ¿sabes? si tú me estás dando una lucha estelar por el campeonato mundial con un poco de trama y es tremenda lucha, sure, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que no, no tengo ningún problema con eso. Ahora, claro, también hay que hacer la historia para el pay-per-view. No, no me cabe duda que lo van a hacer. Vamos a ver qué pasará, pero yo eh, estoy positivo con lo que pueden hacer con Seth Rollins. Digo, aparte de la estupidez de tener otro título cuando Roman ya tenía dos, que le podían haber quitado uno. Pero whatever. Hay canales que sigo que suben videos y YouTube no notifica. Pues, para eso le da la campanita de notificaciones y se supone, se supone que te notifique. No estoy seguro si, si tú le has dado la campanita de notificaciones y todo eso, pero según entiendo yo, si tú le das específicamente a la campanita, no es subscribe, si le das a la campanita, se supone que recibe las notificaciones. Dios sabroso comenta, y tenías razón, la separación de marcas se fue a la mierda, pero lo que no previste es que duró menos de un mes. Eso sí que fue un récord. Yo se lo dije, papi, yo llevo meses diciéndolo. Meses. ¿Y qué pasó? Pues ahí tienen a AJ Styles en Monday Night Raw, una lucha en pareja. Seth Rollins, a pesar de que AJ es de SmackDown entonces cada semana tenemos las mismas estúpidas excusas ah, que si él, él tiene permiso de visitante o el, o el este, como diablo, el, el Open Invitation o como le llamamos un par de años atrás, alguna excusa estúpida siempre se le ocurre pero no dura nada, nunca dura nada nunca, es más, cada vez dura menos y menos al son de que lo estaban rompiendo literalmente tan pronto anunciarlo, yo se los dije yo se los dije Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me three times, I'm a dumb ass son of a bitch. Veo sabroso comenta Tony Khan, por otro lado, no gustó de las críticas a Double or Nothing y se mandó un Dynamite de todos los tiempos este miércoles. Para más, este, Inri, este, entramos en temporada de Forbidden Door. Eso es correcto, ya Forbidden Door esta noche ya tenemos probablemente la primera persona pasando por la puerta en Zack Saber Jr. que va a estar en Rampage defendiendo el campeonato de la televisión New Japan. Jorge López comenta, vuelven con los de Raw y versus SmackDown en Survivor Series y digo que todos los fans no miremos ese pay-per-view. Damn, ni me lo menciones, yo no quiero semejante estupidez. Yo dudo que lo vayan a hacer porque a pesar de que Vince McMahon está a cargo de nuevo, ¿sabes? Como que hay... Yo ni debería ser que hay algo de control. Se acaban de hacer la división de marcas y, y un tercer campeonato mundial por, por culpa de la normal ese. Es capaz que lo hagan. Es capaz que lo hagan y tengan a Roman derrotando a Seth Rollins en pay-per-view. Como, como le pasó a Big E. Un par de años atrás, la última vez que tuvieron la práctica, Roman derrotó a Big E, a pesar de que Roman no necesitaba la victoria, pero Big E absolutamente sí. ¿Y qué pasó con Big E? Fracasó como campeón a consecuencia del booking cosa loca. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Hay bastantes noticias de qué hablar. No hemos podido hablar, pero la grande, la grande saliendo de esta semana, pues por supuesto fue el anuncio oficial de que CM Punk estará haciendo su regreso para el debut de AEW Saturday Collision desde el United Center el próximo 17 de junio a una semana del 50 aniversario de WWC. Sí, sí, en Punk va a regresar. Aparentemente va a ser parte del creativo, igual que el perro favorito de todo el mundo, Ace Steel. Van a estar puestos con el creativo. Vamos a ver qué pasa. Mira, quién sabe, a lo mejor regresan y todo va a ser genial después de todo eso. Y no hay ningún incidente. Eventualmente él se le arrodilla frente a los Young Bucks y les pide perdón. Y todo el mundo hace dinero. 
es posible. O si en Punk se despierta molesto y este, forma otra, uh, otra garata. ¿Quién diablos sabe con el hombre? Pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Esto sí, la reacción fue mixta. La reacción fue mixta en San Diego cuando se hizo oficial su regreso. Los boletos se están moviendo un poco, pero no mucho. Mm, mm. ¿Quién se lo hubiera imaginado que actuar como un nene chiquito después de quejarte de trabajar con nenes chiquitos iba a resultar de esa manera? ¡Qué raro! Yo jamás me lo hubiera imaginado. Pero vamos a ver cómo se mueven los boletos para Collision. Pero por ahora, uf, oh boy, hay trabajo. Yo creo que cuando tengamos la primera impresión de Collision y cómo va a ser ese show, a lo mejor se muevan mejor los boletos. Pero también está el hecho de que los primeros shows son en Canadá, aparte de Chicago. Los primeros shows después de eso van a ser en Canadá. Eso es bien difícil para ellos. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero hasta que no tengamos esa primera impresión, yo dudo que esos boletos para Collision se muevan muy bien. Hablando de AEW, esto fue algo bastante peculiar. Tony Khan hizo esta sugerencia durante una entrevista. Se le preguntó sobre la idea de un, un canal de streaming. Ahora, no, no es un canal de streaming como, diríamos, Max o Hulu o Peacock, el WWE Network y eso. Sino el tipo de canal que transmite un producto 24 horas al día. Eh, para el que no lo sepa, Impact Wrestling tiene esto. Ellos tienen un canal que tú puedes buscar en bastante en distintas aplicaciones. Yo creo que Roku TV la tiene. Pluto TV la tiene. Tú entras a esas dos aplicaciones y tú puedes encontrar un canal específico para Impact Wrestling y lo único que te van a transmitir es Impact Wrestling. Sea la televisión semanal, pay-per-views del pasado, episodios de Explosion, Before the Impact, cosas así. Todo Impact Wrestling 24-7. A Tony Khan se le preguntó y él dijo que le estaría interesado en la idea de hacer algo parecido. Cual, yo te soy honesto, a este punto definitivamente tiene el pietaje porque también incluyó Ring of Honor en esa conversación. Cual, uh, ahí, ahí tú tienes un mundo de contenido ya. A mí me gusta la idea. Claro, es un no, no hay gran cosa en términos de dinero, pero o sea, un canal específico para tú sentarte y ver el clásico Ring of Honor de vez en cuando se te aparece un Dynamite un Rampage, un Dark, unos pay-per-views de IW, a mí me suena como tremenda idea. Y una opción totalmente gratis. No van a ser episodios ¿sabes? De, de este año, pero ¿sabes? De, de los primeros, del primer año de IW, del 2019, sure, suena como tremenda idea. Continuando con las noticias, tenemos el próximo tema aquí. Tenemos otro, otro embarazo. Es oficial. Alexa Bliss y Ryan Cabrera están esperando un bebé para este diciembre. Ellos se juntan a Carmela y a Ty Mello como futuras madres del 2023. Todas probablemente pariendo en diciembre. Yo les digo algo. Dentro de 21 años, no importa si sea en WWE, en AEW, en alguna empresa futura que exista o algo así por el estilo, yo quiero ver un grupo entre... El hijo o la hija de Alexa Bliss. El hijo o la hija de Carmela. El hijo o la hija de Timelo y, y Sammy Guevara. Los tres. Un grupo. Y lo llama el 2023. En referencia al año a, a, que, fueron, a que nacieron. Porque coño, mano. Los tres en un, entre un mes de, de diferencia. Eso es increíble. Increíble. Pero hey, felicitaciones a, eso, a esos dos. Eh, tremenda noticia. Espero que todo salga bien. Y también algo bastante curioso. 
la última persona que Alexa Bliss enfrentó antes de irse y resultando embarazada fue Asuka. De la misma manera que la última lucha en la que participó Carmela en el otro lado del cuadrilátero estaba Asuka. Cuando Becky Lynch se fue porque estaba embarazada, ¿a quién le entregó el campeonato femenino? A Asuka. Y cuando Lacey Evans se fue por embarazo legítimo, ¿quién fue su último oponente? Asuka. Si tú quieres terminar embarazada, lucha con Asuka. Ella te lo va a garantizar. Qué patrón tan loco, pero sí, eso es algo absolutamente real. Increíble. Última nota que tengo aquí, que esto no, no es necesariamente una noticia, pero yo creo que es algo que debería celebrarse sin duda alguna. AEW, Dynamite y Rampage, ambos fueron grabados en el Viejas Arena de San Diego, California, este pasado miércoles. Está ahí justo al lado de Tijuana. Y este lo celebraron con un montón de lucha libre o sea, por parte de mexicanos. Tú podías ver a Lucha Brothers, que hicieron pareja con Bandido. En Rampage vamos a ver a Dralístico, el hijo del vikingo, y a, este, a Commander. Y, y un par de otras celebraciones de la cultura mexicana. Bandido botó la bola, porque este contrallado salió en Dynamite. Vestido como el Chapulín Colorado. Papi, no contaban con su astucia. Él bajó ese cuadrilátero y damn, que se, se vio on point. Peak. Peak. Ese disfraz le quedó brutal, sin duda alguna. Con el mal, a mí siempre se me olvida el nombre del dichoso martillo. Yo siempre lo pronuncio mal. Pero tenía el martillo, tenía el corazoncito con la B en vez de la CH, las dos antenitas... Se ve fantástico, mano. Me encantó eso. Ahora yo quiero ver a John Moxley vestido como Don Ramón. Con la gorra, se deja el pelo, crecer, la barba crecer y, y con una cara de amalgado bien brutal para que le cobren la gente. Tremendo, tremendo. De verdad que quedó tremendo eso. Pero sí, esas son las notas ahora este, en términos de las noticias. No, no hay mucho esta semana, fíjate. Hay mucho de qué hablar, pero al mismo tiempo, bueno, porque casi siempre si hay algo de qué hablar es alguna locura controvertida o algo así por el estilo. Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat. ¿Dónde nos quedamos aquí? Nos quedamos con viejo sabroso. Mañana hay que estar atentos a Dominion porque muchos resultados de ese evento repercutirán para Forbidden Door, para el G1 Climax e incluso para All In. Si Lance gana o Osprey, ustedes ya saben que se viene. Mira. Yo había hecho, dicho esto varias veces. Yo todavía creo que vamos a tener Will Ospreay y Kenny Omega, no tan solo en All In, pero también en Forbidden Door. Yo creo que en Forbidden Door, Will Ospreay gane y eso abre la puerta para la trilogía donde van para All In y Will Ospreay se gana la segunda lucha para cerrar esa trilogía. Eso es lo que yo pienso, honestamente. Vamos a ver qué pasará. Puede que simplemente... Osprey gane y prolonguen la lucha titular hasta All In y no lo veamos en Forbidden Door. Eso sería un poco decepcionante. Aunque, aunque es posible que Kenny Omega gane la segunda lucha en Forbidden Door. ¿Por qué? Es Canadá. Eh, eh, Entiende lo que estoy diciendo. O sea, es Canadá. O sea, no es exactamente Winnipeg, pero es Canadá. La tierra natal de Kenny Omega. AEW le encanta el booking donde el, el, el héroe gana en su pueblo natal. So, I guess. 
que probablemente será Will Ospreay contra Kenny Omega 2 en Forbidden Door, Kenny gana y Will Ospreay lo reta de nuevo, o sea, apuesta lo que sea que tenga que apostar para recibir la tercera lucha en su tierra natal para All In. A mí me suena como fenomenal la historia. Vamos a ver si eso es lo que hacen. Pero, o sea, con mi sombrerito de Booker, yo creo que eso es lo que van a hacer. Dios sabroso dice, el Rampage de hoy es una locura. Hay un montón de luchas interpromocionales hoy en Rampage. Tenemos este Katsuyori Shibata defendiendo el campeonato puro de Ring of Honor contra Lee Moriarty. Eh, el hijo del vikingo va a defender el megacampeonato AAA contra Commander y Tralístico. Ya han luchado con los dos separados, ahora lo defiende contra los dos a la misma vez. Zack Sabre Jr., como ya se mencionó, va a estar defendiendo el campeonato de la televisión New Japan Pro Wrestling contra Action Andretti. Y Willow Nightingale va a estar defendiendo el campeonato Strong Femenino contra Emi Sakurai. O sea, que hay un montón de luchas interpromocionales de New Japan, de AAA, de Ring of Honor, todas en Rampage. Yo he hablado de esto mucho. A mí me gusta esa idea de que Rampage sea algo experimental. Ya lo sabemos, el show no va a generar muchos views, pero si va a existir, pues vamos a hacer algo interesante con el show. Vamos a poner estas luchas interesantes para los fanáticos hardcore. Si alguien hardcore que le gusta la lucha libre puramente por las personalidades en el cuadrilátero, ahí tienes tu show. Y este episodio de Rampage es tremendo ejemplo de eso. So, esto es lo que me gustaría ver de Rampage de ahora en adelante. Si no lo van a usar para historia, fine, vamos a usarlo para esto. Para traer luchadores de New Japan, luchadores de Ring of Honor, de AAA, vamos a exhibirlos para todo el mundo y tener fantásticas luchas un viernes por la noche. Sólida idea. Eh, les he echado un vistazo al videojuego que sacará AEW, pregunta Malolo Sánchez. No lo he visto. Me gustaría probarlo. O sea, yo no soy muy fanático de los videojuegos de, de lucha libre de per se. Yo soy más, más de lo clásico. O sea, tú dame Zelda, Metroid o cosas así. Yo lo juego al instante. Super, Super Nintendo, Nintendo 64, chacho, me jugueo rápido. Pero lucha libre nunca me jugueo mucho. Y yo estoy hablando de los días de Warzone o de... WCW versus NWO y cosas así como que nunca me atraía mucho. Yo tengo copias de videojuegos ahí, pero como nunca me ha traído, me ha traído mucho. Y según han vuelto más realistas, como los otros juegos de hoy día con 2K Games, no sé, no sé, tendría que verlo, tendría que probar, probar Fight Forever para ver si me juquea. So, eso sería un caso de probarlo por, por, por mi propia cuenta. Eh, Vio Sabroso comenta, y claramente el anuncio que el esquizofrénico de la Pepsi vuelve a AEW, no solo para un show, sino para varios. Y además va a estar en el booking con TK y Danielson. Yo te soy honesto, yo no estoy tan en contra de CM Punk en el booking. Porque pues, Brian Danielson claramente es parte del booking. Se ha hablado de John Moxley ser parte del booking. Gusta a quien no le gusta, los Young Bucks y Kenny Omega ayudan con ese departamento también. O sea, es gente fresca. Puerto Rico necesita gente fresca, by the way. Pero es gente fresca, son ideas frescas, son conceptos nuevos, son ideas nuevas que se pueden generar de esta gente nueva llegando a estos puestos. O sea, llevamos a ver un poco, un poco de Brian Daniels en su último año en WWE, ¿sabes? cuando él estaba empujando a Drew Gulak, a Chad Gable, a Cesaro. O sea, Cesaro llegando a enfrentar a Roman Reigns antes de irse a AEW fue gracias a Brian Daniels. ¿Qué podría hacer un Brian Danielson con el roster increíble de AEW y la libertad que le ofrece Tony Khan? A mí me tiene curioso qué podría hacer él, un CM Punk, a cargo de todo eso. Ahora, A-Steel el que me pregunta, porque eh, el que me pregunta, porque ese contrario es capaz de morder a alguien. Vamos a ver varios ángulos de luchadores mordiendo a otros luchadores. Probablemente vamos a ver hasta uno meando a otro. 
porque se cree que va a estar marcando territorio o algo así. Ese sí que me preocupa. Hey, Steel. Oh, oh my God. Jorge López pregunta. Okay. Por cierto, hoy cumple 46 años AJ Styles y dicen que le quieren modificar un poco el personaje. ¿Será que será rudo? No sé. O sea, AJ Styles, si va a estar AJ Styles junto al resto de, o sea, con Carl Anderson y Luke Gallows, como que si va a ser parte de un grupo, ahí no, como que no funciona como técnico, ¿verdad? O sea, no, no, no son, nunca ha sido exactamente TX esos tres. Eso muy probablemente será rudo. Ahora, si va a ser un rudo en SmackDown, es como que tú siempre vas a llegar hasta número dos. Porque número uno siempre va a ser Roman Reigns. Usted a quien no le guste. ¿Qué les parece lo de Baron Corbin en NXT? Pregunta Manolo Sánchez. Ay, de Baron ese tipo ha tenido una peste encima por años. No importa donde sea que tú lo pongas. Él aparece y rápido tú lo hueles. I don't care. Él contra Carmelo Hayes. Oh, man. Oh, bueno. Veo sabroso comentar. Y bueno, Asuka embarazaría hasta Brock Lesnar. <risa> Buena teoría. Ojalá y no lo pongan a prueba porque ahí sí que se vuelve la controversia. Todos entendieron la referencia de bandido. Vestido con el chapulín. Todos excepto Dave fucking Meltzer, quien se quejó porque el disfraz no le hacía ver como estrella que anciano es. O sea, Dave no, no me sorprende tanto. El que, el, el que me hubiera preocupado que no entendería la joya de referencia es Brian Alvarez. O sea, el mexicano que no habla ni una gota de español, ahí sí que yo estaría preocupado con ese contrayado. Ese sí que vive en otro mundo muchas veces. Dave Meltzer, ¿cómo que es Dave Meltzer? ¿sabes? Vive en su propio mundo, pero Brian Alvarez, ahí sí que yo estaría preocupado si no entiende la referencia. Eh, Jole López comenta, en SmackDown lo interesante será ver el nuevo diseño del campeonato universal. Vamos a ver qué harán con él. Es, cap es capaz que sea el mismo dichoso diseño, pero en dorado. Es capaz. Pero sabroso, la mejor parte del juego de AEW es ver a Maxley tirando bombas incendiarias a sus rivales para evitar la cuenta de tres. Eso es real. Tirando cócteles de Molotov. <ríe> Ahora yo tengo que checar el juego. O sea, Danielson intentó empujar a Gable, Gulak, Cesaro y a Nakamura para hasta decir pasta. Para que cinco minutos después Vince dijera, no me importa Cesaro, Brian, tú vas al main event con Edge y Roman. Sí, sí eso fue lo que pasó. Aunque pues, eso fue un ups por Brian porque lo pusieron para rellenar un pay-per-view y cosa loca, se volvió popular de nuevo. Como que, ups, lo volví a hacer. Ahora tengo que hacer esto un three-way de nuevo. Son memes con, con Brian Danielson de three-ways. Por eso fue que nacieron. <risa> Pero sí, eso fue lo que pasó con Brian Danielson antes de que se fuera para AEW. Vamos a tomarnos el break. Regresamos en breve y luego del break vamos a estar hablando de Puerto Rico. Hay, que, hay mucho, mucho de qué hablar. IWA tuvo su show Almagedón, eh, su televisión. EWA tuvo un show bastante grande. Y WWC, oh my God, WWC. Hay bueno y malo con ellos. Pero esto es Radio Estelar. Regresamos en breve. No se me vaya nadie. Está el botón de break. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. 
Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. ¿Tú qué mencionas eso de que no, no te habías preguntado el background deportista ni nada? Como que yo, yo me acuerdo la primera vez que yo te vi en WWE, me resaltaste inmediatamente, era por eso mismo, la, la corporencia tuya era como que, wow, este ya entró con un cuerpo llamativo de luchador, musculoso, imponente, y como que te, nadie te lo preguntó, pero este, anyway. O sea, sí, es bien que... raro, es bien raro, es una locura porque es como que es así diferente, como digo, romper estereotipos, lo más diferente posible, pero no, de, ha hecho un deporte, no, nunca habían preguntado. Pues tú tenías bueno, ya, sí. ya el pelito largo entrando, me acuerdo de la capa brillosa que tenía, y todo eso. <risa> la capa, la capa. La, la capa era tremendo contraste con La tío. bendita capa. Pero yo me recuerdo de eso. Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres. Ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto. O sea, cuando también tienen TakeOver, lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Roy SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras, pero sería extremadamente raro que lo haga. <risa> Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com y Morales aquí, como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. También puede recibirnos directamente a sus oídos. 
Ya Podcast. Se suscriben, lo reciben directamente a su celular. Extremadamente sencillo. Recuerden darle like al video antes de irse esta noche. Vamos a hablar de Puerto Rico porque hay un montón, un montón de qué hablar de Puerto Rico. Vamos a hablar de Puerto Rico. Si quieren dejar preguntas en el chat que no tengan que ver con todo eso, no se preocupen, tírenlas, las vamos a contestar después del tema. Pero, ¿sabes? Llevo, el lunes no se pudo hablar de Puerto Rico, el miércoles tampoco vamos a hablarlo hoy. EWA tuvo su show Evolution Night hace poco, hace más de una semana atrás. El show probablemente tuvo que haber sido el show más grande que han empujado desde que la EWA oficialmente se formó. Pasado noviembre o diciembre, creo que fue del año pasado. Han empujado un montón de historias, las concluyeron en Evolution Night. Yo te soy honesto, la impresión, en términos de la asistencia, no dio buena impresión. Porque era la misma clase de asistencia que habían tenido para todos sus otros shows ahí en, en la urbanización Cobaonga. Han tenido varios shows ahí. Para este específico habían preparado Ringside y todo eso, pero no incrementó. No incrementó y eso a pesar de haber empujado el regreso de Denis Rivera, de concluir toda esta historia. Ahora, en términos de la calidad de las luchas, fueron bastante buenas. O sea, lo que vimos en el show este pasado domingo en Acción Sin Límites, las luchas fueron bastante sólidas. Lo que fue Ramón Rosario al fin ganando el campeonato de Puerto Rico, derrotando a Blackstone. Sólida lucha, hizo su trabajo. ¿sabes? Y fueron directo al punto, lo concluyeron, le dieron el buen momento ahí culminaron una historia que llevan meses contando. Llevan meses persiguiendo ese campeonato de Puerto Rico. O sea, lucha libre 101. Persigue el título, lo ganas, tienes tu feel good moment en la noche grande, you're out of there. Sólido trabajo. Nexen derrotó a Draco por el campeonato latinoamericano. Digo, este de las Américas, disculpe. Campeonato de, de las Américas. También. Eh, Dracon y este Luis Cruz hicieron de lo suyo. O sea, Luis Cruz, honestamente, alguien que yo siento que está sobreexpuesto. El contrario tú lo ves como en tres o cuatro luchas en ringside haciendo el acto de rudo, de, de, de manager rudo y todo eso. Cansa, es agotador. Pero en esta lucha fueron directo al punto. Yo creo que ni a, ni a ocho minutos llegó la lucha. Llegaron al punto, Nexus gana el título, también tiene su feel good moment and we're out of there. Perfect. La lucha estelar que fue Denis Rivera y Richard Rondón enfrentando a Edwin García y a Joe Colón fue... ¿sabes? también directo al punto, un poco de hit para los rudos, el público pues se anima, babyface comeback, victoria, we're out of there again, con el punto, ¿sabes? no estaban durando demasiado tiempo por buscar hit y cosas así, claro, tienes tu relevo fantasma y todo cliché que tú vas a encontrar en cualquier lucha en parejas de Puerto Rico, pero rápido, al punto, llegan al punto, ya sientes que están en el pico, concluyen la lucha y ya, final. Esa fue la última lucha de Joe Colón dentro de la WA, pues anunció luego de eso. Digo, en la historia lo despidieron. Richard Rondón al comienzo del show anunció que si Colón perdía, se tenía que ir a consecuencia de, de, de Edwin García y todo eso. Y pues se fue, lo vimos él yéndose. Había un par de fanáticos que se fueron con él y todo. Este, y pues el final de, de Joe Colón en EWA. Eh, Tenis Rivera y Richard, y Richard Rondón pues concluyen esta historia que llevan desde el comienzo de WA con Edwin y Joe Colón antagonizándolos y todo eso lo concluyeron fue mejor de lo que yo esperaba o sea, yo esperaba una lucha larga tépida, ¿sabes? buscando hit y todo eso ¿No? 
yo creo que ni ocho minutos de nuevo llegaron. Simplemente hicieron lo suyo, concluyeron, llegaron al punto y ya, go home. Perfecto. Ahora, su próximo show, ya han anunciado que va a ser en el Nilmari Sartini, en este San Juan. ¿Cuál es el mismo, la misma sede donde va a estar el Espíritu Dojo? Ahora, con Espíritu Dojo, ellos están saliendo del Dojo, que ¿sabes? siempre está encaramado de gente. No, no son como 60 personas y todo eso, pero el punto es que va a incrementar el público obligado, porque es un lugar más grande. Pero para EWA, cuando estaban en, Cobando, en Covadonga, no estaban llenando. Y ahora un poncito un poco más grande, es como que... Mmm, Ahí, ahí está un poco difícil, vamos a ver qué pasará con esperanza, el momentum de la televisión lo ayuda a crecer, pero o sea, es un poco cuestionable que si no llenan no llena la urbanización, te vas para una cancha más grande, es como que vamos a ver qué pasará yo espero lo mejor para ellos la producción es fantástica o sea, eh, eh, durante el show podíamos ver el tron volando o sea, es como hizo WWE para SmackDown y este Backlash el lo adaptó lo adaptó y les quedó tremendo. Había un montón de takes con el drone, viendo el público, viendo el cuadrilátero, se veía bello. Hay que darles puntos por eso. O sea, EWA, cuando se trata de producción, siempre dan un home run. Siempre. So, vamos a ver qué pasa con ese próximo show de ellos en este Nirmari Santi. IWA. IWA, oh boy. Salieron del Majedón, ya han anunciado su próximo evento, este, que este sábado, sin piedad. Regresan al Víctor Marchand en Vega Alta. Yo te soy honesto, ese Víctor Marchand, ese venue parece estar maldito. Porque no importa si es Ground Zero Wrestling, si es IWA, sea quien sea, tú tienes un show ahí y siempre el público está down. Down. Nunca hay buena asistencia en ese lugar. Obviamente, pues el show probablemente lo estás teniendo ahí pues porque la alcaldía se lo está dando ahí gratis. Yo no los culpo por eso. Eso es dinero ahorrado. Pero es como que cada vez que corren ahí, no importa quién sea, si son IWA, WLC, Ground Zero Wrestling, quien diablo sea, es que, wey, están malditos a tener poca gente. Nunca llena, nunca impresiona el público. No importa qué diablo hagan ahí. Tú puedes tener a John Moxley contra Kazuchi Okada en ese dichoso venue y, y no llena más. Pero vamos a ver con Esperanza les va bien ahora para este sin piedad. Han anunciado la cartelera y yo te soy honesto, la cartelera es un poco cuestionable. En el show pasado de Impacto Total vimos a Roxy derrotar a Natalia Pérez convirtiéndose en la primera retadora al campeonato femenino que ostenta Cristal. Cristal defendió el campeonato contra la Brava también. Durante la lucha, o sea, Cristal es ruda. La brava, creo que se supone que fuera técnica, pero ¿sabes? se pone a insultar al público, so I guess era ruda. Roxy sale después de haber jugado ruda contra Natalia, se sienta a ver la lucha. Y Cristal agarra a la brava y la tira contra Roxy, antagonizándola. Y esto resultó en Cristal y la brava, ambas, atacando a Roxy. Como que, pero, ¿qué diablo hace la brava? Cristal te tiró contra ella y tú estás molesta con Roxy por estar en el medio. What? That was weird. Eso fue bien raro. Eso no me hacía sentido, pero entonces se vuelve más confuso. Porque después de que Roxy se gana el puesto de primera contendiente, pasamos tras bastidores donde Nail Robles está entrevistando a Cristal y Cristal opta a antagonizar a Nail Robles. 
preguntándole, ah, yo sé que tú estás entrenando para ser luchadora, tú quieres ir tras mi título. Y Nair, si tú estás viendo esto en video, o sea, le, le dieron el screenshot con Nair diciéndolo todos sus títulos, pero es que yo no tengo ninguna razón para ir por el campeonato. Oh my God, sentido común. Cristal le da una oferta. Se van a los golpes. Luego de todo eso, anuncian la cartelera para sin piedad. Tú pensarías que la lucha es Roxy contra Cristal, ¿verdad? A mí, Roxy ganó el puesto número uno, ¿verdad? No. Es Nair Robles en su debut en IWA enfrentando a la campeona mundial. ¿What? Entonces, ¿para qué tuviste a Roxy luchando en el puesto? ¿Por qué no guardaste Roxy contra Natalia para este show entonces, para Sin Piedad? ¿Por qué lo hiciste en el otro entonces? Makes no sense. No había ningún apuro. ¿Por qué no aguantaste Roxy contra este contra Natalia Pérez para este, este evento de Sin Piedad? Hubiera hecho mucho más sentido, ¿no? Entonces, es la segunda vez que hacen esto. Porque si se acuerdan, para juicio final la revancha, Tuvieron a Mike Mendoza enfrentando a Nick Mercer. La estipulación siendo que el ganador de esa lucha iba a ser el primer contendiente al campeonato mundial. Al mismo tiempo que eso estaba pasando, Romeo Quevedo derrotó a John Hawkins en Estados Unidos para coronarse el nuevo campeón mundial. Ok, nos pintan a ah, pues Mike Mendoza tiene el puesto número uno. John Hawkins tiene su cláusula de revancha. Pero wait, hay un tercer retador porque Nietzsche derrotó a Harry Williams y el ganador de esa lucha iba a recibir una oportunidad titular. No especificaron por cuál título. Pero era una lucha titular. Tú hubieras asumido, ok, pues va por el de Puerto Rico, o por el Intercontinental, o por el de pareja, se busca otra pareja o algo así por el estilo. Se supone que Mike Mendoza fue el primer contendiente. ¿Ves? Terminamos con Nietzsche contra Romeo Quevedo. Mike Mendoza defiende el puesto de, de primer contendiente contra Pedro Portillo. No sense. Tienes la lucha entre Pedro Portillo y Mike Mendoza. O sea, una sólida, sólida lucha. Chequenla, es muy buena. Excepto el final. Mike Mendoza agarra a Pedro Portillo. Lo prepara para su remate. El Stormbreaker, como diablo lo quieras llamar. Cuando aparece un tercer enmascarado para descalificación. Es como que, pero wait a minute. Pedro Portillo entonces rinde la oportunidad al primer contendiente. What? Para traernos a otro enmascarado, mira, lo hicieron bastante obvio. El tercer enmascarado, muy, pero muy, muy probablemente es Riviero. Pedro Portillo lo llama campeón. Y él le dice al público, ya todo el mundo sabe quién es. Y tú puedes escuchar al público gritando Riviero. Y él, ¿Mm? no le están haciendo secretos. Ahora viene otra persona. Pero, ¿sabes? We're treading water here. Estamos dando vueltas con la misma historia. Ya volvemos a, a Nietzsche contra Harry Williams de nuevo. Mike Mendoza se quedó en limbo, este, supuesto como primer contendiente, porque él y John Hawkins están haciendo pareja para enfrentar a Mr. Big y a Romeo este sábado en Sin Piedad. Es como que se nota que hay planes para una cartelera grande. Se nota. Donde muy probablemente vamos a tener a Mike Mendoza contra Romeo Quevedo por el campeonato mundial. Muy probablemente ahí vamos a ver Invader contra Sabio Vega. Roxy contra Cristal por el campeonato femenino. Eh, ¿sabe? Pedro Portillo contra Maninferno. Claramente hay idea para una cartelera grande. Muy probablemente será Summer Attitude o algo así por el estilo. Pero no hay plan por llegar a ella. 
no sabe cómo rellenar el tiempo y es bien, pero bien, bien obvio cuando uno ve estas luchas para puestos de primer contendiente, pero entonces la próxima lucha no involucra el primer contendiente en vez otra persona completamente distinta. It makes no sense. No hay un hay una visión para una cartelera, pero no hay un plan como llegar a esa cartelera. Y se está volviendo bien obvio. Pero eso es IW. Vamos a hablar de WWC ahora. Esto está disponible en impactostelar.com, un artículo que habíamos publicado yo creo que más de una semana atrás ya. Donde descubrimos, descubrimos, que el canal oficial de YouTube de la WWC no está monetizado. No he chequeado si, ¿sabes? si hoy lo monetizaron o no, pero ¿sabes? desde una semana atrás no lo ha estado. Eh, hicimos los estudios también, ¿sabes? verificamos el canal de IWA, sí está monetizado. ¿sabes? Eso te rápidamente te va a explicar por qué ellos son tan y tan locos empujando impacto total en su página de Facebook. ¿sabes? Te lo empujan como 20 mil veces por semana. What makes sense? Es dinero para ellos. No tan solo dinero por los views pero dinero por los auspicios y todo eso. Pero, ¿sabes cuánto está dejando WLC en la mesa aquí? Ahora mismo, ¿sabes? Si están viendo ahora mismo el video, puedes ver este en pantalla lo que se, se pudo examinar. Por episodio, si nos dejamos llevar de los views que ellos están generando actual, actualmente, o sea, un promedio, o sea, 7500 por episodio, o sea, dos episodios por fin de semana, sábado y domingo, entre 10 a 25 pesos están dejando la mesa. O sea, en verdad no suena como mucho, ¿verdad? Eso te hace ¿sabes? de 20 a 50 pesos por fin de semana. Son dos episodios. Pero si ellos fueran a trabajar las redes. Oh my God. Ahí está, ahí está ese dichoso término de nuevo. Muy probablemente podrían generar mucho más por episodio. O sea, imagínate si esos views se duplican a alcanzar lo que hace IWA. Primero que todo. Son dos episodios por semana. So, estaría haciendo el doble. El doble de lo que genera IWA por episodio. Podrías tomar todos esos videos que tú pones, que ellos son locos poniendo en Facebook y todo eso, trabajando las redes de nuevo con ese cliché, y en vez los pones en YouTube. Y tú obligas a los fanáticos a entrar al YouTube, donde te monetizan el contenido. Cosa loca. Generarían dinero. Generarían dinero. Añade a eso. La gigantesca videoteca de contenido que ellos tienen. Claro, hay mucho pietaje perdido, maltratado y cosas así, pero hey. Todos los domingos ellos están tomando un video de otro canal de YouTube. Esa es la cosa loca. Son claramente videos en otros canales de YouTube. Y es contenido de ellos. ¿Por qué no lo subes al canal tuyo? Y lo empujas. ¡Ey! Este fue nuestro clásico del domingo. ¿Lo quieren ver? Entran aquí. Eso es dinero extra para ellos. Todo ese criquero de luchas que nosotros no podemos ver porque las pican al punto de que tú ni entiendes qué diablo está pasando en Superestrella de Lucha Libre. Tú podrías subirlas en su totalidad a YouTube. Que se joda si no hay comentarista. Si no hay comentarista, pues que se joda. Pero puedes subir esa lucha a YouTube y ofrecer eso como contenido extra. Y decirle a tus fanáticos por Facebook e Instagram, hey, tuviste esa lucha del, del sábado que estaba incompleta, tú la quieres ver en su totalidad, entra aquí al YouTube y la puedes ver. Y generas dinero. 
pero no. Eso no es lo que WC hace. No. Pero se dan ese pecho y ese hombro de, hey, estamos trabajando las redes. Como que estás dejando, está dejando dinero a la mesa. ¿Cómo es eso posible? O sea, no cuesta dinero monetizar el canal. Eso es lo loco. Es si se tarda ahí cinco minutos, llenar el formulario y ya. ¿A dónde va el dinero? Ah, pues para pa tal cuenta de banco. Y ya. Y después es cuestión de promover algo que ya WC hace. I don't get it. Ustedes no quieren dinero. Me suena loco semejante cosa. Algo tan básico como monetizar un canal de YouTube. Y ni eso puede. Y a lo mejor mucha gente va a estar, ah, está haciendo hater de nuevo. Yes. ¿Sabes por qué? Porque es dinero. No son likes, no son shares, es dinero concreto que están dejando por la mente, botado. Por vagancia pura, honestamente. Porque tú nunca ves el episodio que suben a YouTube promovido en Facebook. Nunca. Nunca te mencionan que tienen un canal de YouTube en su show semanal, los sábados y los domingos por guapa, nunca lo mencionan. Y es la red que más está generando. Toda la semana esos ratings, esos viewerships suben. Las reproducciones suben. La semana pasada estaban a ley de nada. A ley de nada de alcanzar a la IWA. Pero ¿cuánto están generando ahora mismo? Cero. Cero. Absolutamente nada. I don't care. De verdad, yo no lo entiendo. Ya ellos, honestamente. Pero me chocó descubrir semejante cosa. Vamos con el chat. Vamos con el chat antes de concluir todo esto. Ah, vamos, ¿dónde fue que nos quedamos? La mejor parte. Ok, ya yo había leído eso del juego. ¿Dónde nos quedamos? Esperamos que el ganador del Money in the Bank reciba un buen trato, dice Jorge López. Estoy riendo como gallo de producer ya. Ahí está. Manolo Sánchez comenta. No vi a pero sí vi... Pero sí que vi en la parte de Jeff Hardy haciendo el ridículo. Va a tener que ser específico con esa. Si te estás refiriendo a cuando se cayó en el esquinero. Eso era parte de la lucha, se supone. La cosa cómica es que cuando se cayó para vender, resultó lesionarse de verdad. Ups. Pero sí, eso fue lo que pasó con Jeff Hardy en, este, en el pre-show para Double or Nothing. Iba para Whisper in the Wind, se tropezó, era parte de la lucha, pero después resultó lesionarse de verdad y necesita la ayuda. Oh, boy. Damn. Pero, hey. Yo espero que Jeff Hardy se mantenga limpio. Eso sí. Yo espero que él se mantenga. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces lo hemos visto caer de, de nuevo el problema? Yo espero que esta sea la vencida. Y que al fin, al fin, continúe una marcha positiva. Pero, como que, que el tiempo dirá qué pasará con todo eso. Ahora, con eso en mente, vamos a concluir Radio Estelar aquí. Un montón de gracias por sintonizar. Eh, ya la semana que viene se supone que estemos toda la semana en nuestro horario regular lunes, miércoles y viernes, 7pm youtube.com forward slash impacto estelar la semana después, ¿cuál es la semana? yo creo que es la semana, ¿verdad? falta otra semana antes del aniversario de WLC eh, la semana después ahí es donde vamos, vamos a tener que hacer algo porque yo voy a estar ocupado toda la semana por las tardes So, vamos a averiguar qué diablo se va a hacer el espíritu podcast no se va a hacer no se va a ver afectado eso es una responsabilidad bastante grande que eh, me presto para ella pero para Radio Estela ahí es donde vamos a tener que maniobrar 
pero eso se va a estar anunciando por la página de Facebook. Mañana sale el resumen de Puerto Rico con todas las carteleras que están anunciadas para este fin de semana, para el fin de semana que viene. Un par de detalles bastante interesantes. Un montón de sedes repetidas, cuál es algo bien peculiar. Yo no he visto eso en, en buen tiempo, pero eso se publicará mañana. Hay varios artículos planeados para el resto de la semana y todo eso. Con eso en mente, recuerden darle like al video antes de irse, suscribirse al podcast si no lo han hecho y prepararse para un episodio de SmackDown y todo eso. Manolo pregunta, Manolo pregunta, ¿estás a favor de las luchas intergénero? Esto aquí. Yo no sé si te estás refiriendo pues, a lo que se anunció del espíritu dojo. Esta es la cosa. ¿Cómo te lo digo? En un mundo real, pues obviamente van a haber discrepancias entre poner una lucha con una mujer y un hombre. Duh, es lo obvio. Pero en el caso de Eros contra Natalia Pérez, esto se habló en el Espíritu Podcast, la historia literalmente es la discrepancia. Natalia Pérez quiere pelear para que el hijo del enigma vuelva al espíritu dojo. Mike Mendoza le dio la estipulación, ok, pues tú tienes que vencer a un hombre que ya te venció una vez en Eros. Esa es la historia. Si no te importa la historia y te quieres quejar, mira qué puedo hacer yo al respecto. No puedo cambiar la mente, yo no voy a obligar a nadie. Y, ¿sabes? No todo el mundo va a estar de acuerdo. I get it. Yo lo entiendo totalmente, pero al mismo tiempo, si ve, ese es el aspecto keife. Si vemos el aspecto real, no hay muchas luchadoras que son entrenadoras. ¿Cómo se supone que estas luchadoras entonces aprendan? ¿Sabe? La experiencia de trabajar frente a un público a tiempo real con un luchador veterano es experiencia que no tiene precio. Altamente necesaria. ¿Cómo se le va a proveer ese servicio a estas luchadoras si no hay una entrenadora femenina? Si no hay una disponible. Es un sacrificio. Yo no estoy... ¿Sabe? Si te vas a quejar de la lucha inteligente, I get it. Yo no, yo no estoy diciendo no, que tú estás equivocado, que si esto es algo moderno. No. No. Existen razones por las que el espíritu de hoy lo está haciendo. Simple y llano. Pero si no estás de acuerdo, mira, yo no puedo pelear contigo. I can't. Primero que todo, que no son decisiones mías, porque yo no, no tengo nada que ver con el espíritu de hoy, aparte del podcast. Segundo que todo, hay una historia que literalmente se basa en la obvia discrepancia. Tercero, Natalia es más alta que Eros. Detalles. Si no te gusta, de nuevo, no puedo pelear contigo al respecto. It's your opinion. You're entitled to it. Pero pues, esa es mi opinión al respecto. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo estoy más en desacuerdo en la, en, en la posibilidad de que regrese el hijo del enigma. Estoy más en desacuerdo que eso que otra cosa. Que, que, que la lucha de por sí. Y ya, han ya se han enfrentado antes. Ya se han enfrentado. A, es una revancha. Pero pues, hay gente que se está quejando. Es como que yo no puedo discutir con esa gente. Más si son luchadores. O sea, ellos tienen experiencia. Yo no tengo un demonio de experiencia. Mi opinión no vale ni medio centavo al lado de esos luchadores. Si ellos tienen su opinión, pues la pueden tener con todo el gusto. Pero eso es, eso es lo que yo tengo que decir al respecto. Con eso en mente, pues hasta aquí vamos a concluir el show de hoy. Eh, muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Se me cuidan, mi gente. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. 
Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.